0: Muchos jugadores tienen nuevo equipo, pero viene de regreso un colaborador que nos encanta, Russell Wilson está de regreso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football uno de los episodios que, bueno, con un nuevo formato que les gusta muchísimo Y ya entramos a la semana de doble dígito, ya la 10 La semana número 10, y ya saben que estos episodios son largos Agarra tus palomitas porque les traemos gran cantidad de juegos de esta semana Recuerda estar divididos en capítulos, uh -huh. para que vayan juego que quieran escuchar Sí, pero como siempre, pues es traerles el mejor contenido, la mejor información Y por eso vamos por cada uno de los juegos de esta semana Venga, si se puede, vámonos ya, de lleno, suscríbanse, nada más <risa> Dos segundos, tres segundos Ya, ¿Scriban? Vámonos de lleno con El juego de esta noche Pero antes, noche. Antes, Ay, sí, antes, sí. antes, antes mencionar Los juegos, digo los juegos, los equipos Que están en Semana de bye. ¿Quién no juega? No juegan nuevamente los Chicago Bears, los Cincinnati Bengals Los New York Giants y los Houston Texans Y nuevamente porque siempre se lo repetimos sí, No sí, porque sí. sea la segunda vez que juegan <risa> sí, sí, <risa> sí. Pero si no juegan esos equipos Entonces necesitas a jugadores para reemplazar Por ejemplo a Joe Mixon Sí, sí, Y es por eso que se vienen jugadores interesantes Ahora sí, en el Thursday Night Football ¿Por qué? ¿Quién juega en el Thursday Night Football? Porque los Baltimore Ravens Reciben a los Miami Dolphins Baltimore en contra de los Dolphins. A un over-under de 47 5 puntos, O puntos. Sea, estamos hablando que pues cada equipo mete tres touchdowns y un gol de campo aproximadamente. Eso es lo que significa el over-under. Si sí, la primera vez que nos están escuchando, el over-under es eso. La cantidad sí, sí, de sí. puntos que van a hacer los dos equipos juntos. Y pues obviamente los Baltimore Ravens son favoritos por un touchdown. Está interesante. ¿eh? Ay, como sí, que sí, sí, como que no. Yo esperaría que hubiera sido más la diferencia por la que ganan los Ravens, pero bueno. Podrá haber alguna sorpresa por ahí, ¿eh? Sin miedo a decirlo. Yo creo que podrá caer ahí una sorpresilla. Eh, pero vamos a agarrar, ya saben, jugadores importantes que obviamente la van a romper. No se mencionan, como Lamar Jackson, que vuelva a romper el récord de las mil yardas otra vez. Con cuatro veces o cinco veces ya la lleva rompiendo. <risa> es espectacular, sí. él va adentro. Pero ¿con qué equipo nos vamos? Baltimore Ravens. Ya vamos? hablando de los Ravens de Lamar, vámonos con ¿Venga? ese. sí. Los Baltimore Ravens van en contra de una mala defensiva en el ataque, pues terrestre. Sí, 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 porque bueno, la semana pasada fue donde ahí despertó tanto de Montefiore como de Bell. O sea, este backfield está sumamente repartido. Lamar Jackson obviamente entra como un running back. 100% fue el que tuvo más acarreos. Que este, obviamente, o sea, el, cor el corredor que vaya a entrar, porque recuerdo la noticia que han salido de la Chavius Murray, me gusta, porque los Dolphins son la décima peor defensiva en contra de los running backs. Permiten 25.4 puntos fantasy y les han metido 8 touchdowns corriendo y 2 touchdowns recibiendo. Obviamente se van a Repartir los touchdowns mm -hmm. entre el running back 1, running back 2, y a saber si a meter el 3, se van a repartir ahí las anotaciones, llegan a ser flex nada más, y la verdad, flex de emergencia, considero que hay mejores opciones. Lo que sí me gustan los wide receivers de los Baltimore Ravens, ¿no? Sí, sí, ¿Tú sí. qué opinas de esos wide receivers? Sí, o sea, Marquise Brown, yo creo que es un completamente adentro un start. Ya llenándonos un. Bueno, Mark Andrews también. Y donde es tan interesante es un poquito más atrás de ellos, que es donde está, bueno, el novato sensación, Rashad Bateman. Que eh, no hay ningún problema, porque los Dolphins son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. si sí, la semana pasada me pagaron a Brandon Cooks, sí. pero pues nada, tienes que pagar a uno. Aquí sí. tienes que pagar a tres. Uh -huh. Y es donde se pone bastante interesante. Permiten 42.4 puntos por partido. Han permitido 12 touchdowns recibiendo. Y eso es un número muy alto a los wide receivers, la verdad. Sí. Solamente hay... Un equipo que ha permitido más touchdowns este, a los wide receivers Y son los Colts 15 touchdowns por aire Pero ahí después siguen los Dolphins Sí, y mira un talón de Aquiles la semana pasada Fue que a través de Taylor lo presionaban mucho Pero cuando estás hablando de un quarterback como Lamar Jackson Que se sabe mover muy bien Yo creo que pues, va a ser muchísimo más eficiente el ataque aéreo Espectacular Marquis Brown Ya le hemos dicho, Marquis Brown tiene el cuarto calendario más fácil Para los wide receivers en lo que a la temporada A partir de ahorita se vuelve, sigue siendo increíble Sí, cañón. Qué increíble, sí, irreal. O sea, no, no hay forma en que lo frenen al buen Marquise Hollywood Brown. Y pues, Mark Andrews debe ir adentro. No te sí. cases con lo que pasó la semana pasada con sí, Mark no. Andrews. Va adentro, sí o sí. Eh, los Dolphins son intermedias en contra de los Tyrants, pero pues han permitido cuatro touchdowns. Mm, tres touchdowns, perdón, tres touchdowns. Así ah, hay probabilidad de que caiga alguno de Amari Candros. Unos 10, bueno, unos 15 puntos yo creo que pueden llegar a caer. Sí. Eh, vámonos del otro lado. Del lado de los Miami Dolphins. Que mira, antes de hablar de los Dolphins, nada más ahorita me llegó a la memoria que uno de los primeros juegos en los que explotó Lamar Jackson, que fue cuando entró en la NFL, creo que el primero en el que brilló. Con Marquise Brown y todos ellos fue En contra de los Dolphins Ufa. Hace algunos años, así que pues Podrían tener otro juego espectacular Ahora sí, podría ser un juego espectacular Sí, sin ningún problema Y bueno, pues hay que ahora, ahora sí Recargándonos del lado de los Miami Dolphins Los Baltimore Ravens Son una buena defensiva Uh -huh. o sea, sí, se han quedado cortos, la verdad. En contra de los corebacks permiten 23.4 puntos fantasy. Pero los de Miami Dolphins han sacado la chama en ese aspecto. Lo que quiero hablar es Miles Gaskin. Sí, sí, sí. ¿Qué está sucediendo con Mal? Miles Gaskin. Sí, Miles Gaskin, porque mientras no esté Malcolm Brown, pues él está haciendo fenomenal. O sea, la semana pasada no fue muy eficiente por tierra, pero tuvo un touchdown y por aire, pues tuvo seis recepciones. Seis recepciones y eso te, en, en Ligas PPR es increíble y pues los Baltimore Ravens han permitido nueve touchdowns en total a los corredores. Ocho por tierra y uno por aire. Y Miles Gaskin podría aprovecharse de ese aspecto. Sí, sí, y recordemos sí. que Miles Gaskin es un corredor que pues, las agarra a las oportunidades en zona roja. Sí, Entonces sí. Sí, 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 pues otra vez va adentro sin ningún problema. No lo dudes. Eh, Permiten 25.9 puntos fantasy por promedio eh, eh, por juego los Baltimore Ravens, pues que se quede con unos 17. Sí, me gusta. Sin ningún problema y eh, White, Wide receivers que pues Will Fuller fuera. Will Fuller fuera y pues quien está ahí es Jalen Waddle. Y Davante Parker, pues también fuera, porque está en IR. Sí, sí, eh, sí. Jalen Waddle, obviamente tienes que empezarlo sí o sí. Eh, obviamente en el ataque, pues sí, pues, en, el, en la defensa del ataque aéreo, los Baltimore Ravens son mucho mejor a lo que nos han demostrado en contra de la carrera. Son la novena mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 33.5 puntos fantasy. Eh, lo que dijimos en el episodio del día de ayer: ¿se acercan los escenarios difíciles para Jalen Waddle? Sí. ¿Este podrá sacar la casta? Sí. Pero si ya hiciste un trade, porque estas tres semanas son difíciles, muy bueno, porque seguramente conseguiste un sólido, sólido, sólido Wide Receiver. Sí. Entonces, a final de cuentas, eh, Jalen Waddle es un Wide Receiver 2 en este juego. No debes de dudar este, iniciarlo. Han permitido 7 touchdowns por aire los eh, Baltimore Ravens a los Wide Receivers y pues cero corriendo, porque no. Que mira, o sea, yo creo que son muchísimo mejor corebacks Kirk Cousins, que se enfrentaron a los Vikings la semana pasada. Y hace, me parece que fue hace dos, tres semanas que uno jugó en contra de los Vengas, que fue el juegazo de Joe Burrow y todos ellos. Así que pues, yo creo que ahí podría tener una jugada explosiva Jalen Wilders. Sí, lo dijiste, en contra de los Vikings, anotó Justin Jefferson con una escapada increíble y también anotó a Adam Thielen. Sí, así entonces que... sí, ahí no lo dudes y también otro que va full 100% adentro que es nuestro Tyrant, bueno, de mis Titans favoritos, no sé, el tuyo para esta semana, por mucho que no me guste, <risa> Mike Siki. Mike Siki. Los Baltimore Ravens son la segunda peor defensiva en contra de los Titans. Sí, así que pues es un gran escenario para Mike Siki, por más que pues no, no sea el favorito aquí. Y le fue muy bien en contra de Houston Texans, esa es atrapada. ¿Para dónde es que se agarró de a una mano? A una mano, este increíble. Mike sí que es un gran, gran, gran war receiver en esta semana. Sí. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego ya nos vamos a ver si sí, al domingo porque los Atlanta Falcons reciben a los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys que tienen que sacar la casta. Sí, eh, sí, sí. Poquitos puntos o muchos puntos. Yo creo que son muchos. O sea, el over está de 53 puntos, 5 puntos. O sea, casi 4 touchdowns por equipo. O sea, obviamente son favoritos los Cowboys por un touchdown y un gol de campo. O sea, 10 puntos. Muchísimo. Sí, <ríe> Muchísimo. Así que yo no espero que den un juego como la semana pasada en contra de los Broncos. Eh, Dak Prescott ya nos demostró que a pesar que sea un mal juego de los Dallas Cowboys nulo, puede llegar a dar un buen juego en fantasy. Llegó casi a los 20 puntos la semana pasada. Entonces, pues él va adentro sin ningún problema. Eh, um, Donde se podría poner, bueno, los corredores, ¿cómo se distribuyeron en contra de los Denver Broncos? Sí, en contra de los Broncos. Pues Ezequiel Elliott me recuerdo que hubo un instante en el que medio se llegó a tocar. Sí, no estuvo presente en dos cuartos. Por lo que nada más tuvo 10 acarreos para 51 yardas. O sea, corrió muy bien cuando le dieron el balón. Y Tony Pollard pues tuvo 4 acarreos. O sea, fue un juego que no se inclinaron nada al ataque terrestre de los Cowboys. Eh, sí, eh, pero a final de cuentas, quitando eso, van adentro sin ningún problema. Permiten sí. los Atlanta Falcons 35 puntos fantasy por promedio. Que se los pueden repartir. Este, pues yo creo que sí puede ser, ¿no? Sí, o sea. Mira, un, perdón, ya le estoy dando 27.5 puntos fantasy. 27.5 puntos. Yo creo que que Elliot, pues obviamente sigue siendo el titular, Tony Polar Llega a tener ahí sus chispazos, pero pues es como rara vez. Sí, pero cuando les ha metido un touchdown eh, por juego a los Atlanta Falcons, es algo que no puedes dejar pasar. Entonces, debe caer una anotación de alguno de ellos, y yo creo que va a ser de Ezequiel Elliot. Sí, sí, sí. Entonces sí, adentro, running back uno sin ningún problema y Tony Pollard, eh, ¿lo meterías o no lo meterías? Podría ser, eh. O sea, si ya están cayendo muchos touchdowns los running backs, podría llegar a ser una opción. Pues son la sexta peor en contra de los running backs, los Atlanta Falcons. O sea, digo, en caso de que estés súper débil en la posición de running backs, al ese tengas a un Joe Mixon, a un Devonte Booker porque, pues, ahí con Barkley todavía no regresaba, pues a lo mejor y podrías considerar Tony Pollard. Sí, de emergencia, de super, súper emergencia. Y The White Receivers, CD Lamb, Murray Cooper, eh, obviamente se quitan esa máscara de la vergüenza que tuvieron en contra de los Denver Broncos. Y pues van adentro sin ningún problema esta semana. Suelen ser jugadores que logran repuntar sin ningún problema. No es tanto sí. Falcon Solo sea mejor defensivo en contra de los Whites. Pero permiten 35 puntos fantasy por juego. Entonces, van adentro sin ningún problema. Ha permitido 11 touchdowns a los wide receiver de los Atlanta Falcons, colocándolos como la quinta peor sí, en sí, esta sí. en esta área. Sí. Entonces, sí, considero adentro. Y me voy, la voy a apostar eh, que Michael Gall pueda jugar. Ok. También okay. lo metería con flex arriesgado. Sí, 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 Me gusta eh, Vámonos al lado los de los Falcons. Falcons De los Falcons que, bueno, pues Matt Ryan la semana pasada jugó muy bien Pero pues yo creo que es un... o le va muy bien o le va muy mal Que ahorita tiene, puede recargarse a que le vaya bien, ¿eh? Porque uh -huh. los Cowboys son la cuarta peor defensiva en contra de los quarterbacks Así que podrá ser un streamer esta semana. Justamente, Matt Ryan es un streamer en esta semana porque los Cowboys permiten 25 puntos en promedio a los corebacks, lo cual sí. es bastante bueno. Les han metido 14 touchdowns por aire los corebacks y tres corriendo. Matt Ryan no corre, obviamente, sí. pero pues mira, que sí. pueda ahí meter un poquito de esos puntos que están permitiendo a los Cowboys. Unos 20, ¿te gusta? Sí, háblese, tienes a Joe Burrow, puede ser una opción Matt Ryan. Matt Ryan puede ser una opción en esta semana, creo sí que sí. Y corredores, la el... La semana del horror que tuvieron los corredores este en contra de los Saints, la semana pasada? Sí, sí. Eh, ¿cómo les fueron los corredores? Contra los los corredores, pues de igual manera, como que estuvo muy repartido, no se inclinaron tanto al ataque terrestre, porque Mike Davis y el Patterson, los dos tuvieron nueve acarreos, pero Mike Davis nada más promedió 1.4 yardas por acarreo y Cordial Patterson 1.1. Uno un punto ya espero Cordoba el paterno no logró sacar la casta sí, porque claro, pues es la, un también sí porque la baja de Calvin Ridley yo creo que si alguien le está favoreciendo es tanto a él como a Russell Gage. Mm. Y se viene un eh, partido difícil, sí, porque los Cowboys son la décima mejor defensiva en contra de los eh, running backs. Eh, me gusta que Micah Parsons levantó ya la mano, por fin. Sí, 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 ya está por fin más. Recordemos que eran partidos difíciles los, los que tenía Micah Parsons, pero pues Micah Parsons, que es el aimback que agarraron en el draft los Cowboys, levantó la mano, hizo como, no recuerdo si dos o cuatro sacks. Sí. Este, hizo fumble, creo. Ah, increíble. Y yo creo que se sí van a poder frenar a los running backs de los Atlanta Falcons. Mike Davis, no, lo empiezo. Corral Patterson, sí, sí, porque potencial? tiene el plus por aire. Justamente, y pues allá hablando de aire, pues, ¿cómo le puede ir a los wide receivers de los Atlanta Falcons? Yo espero que bien. ¿Ya levantó la mano Russell Gage? Sí, Russell Gage, que tuvo 8 targets, 7 recepciones y 64 yardas la semana pasada en contra de los Saints. Sí, entonces podría tener cierta relevancia. Recordamos cómo le fue a Tim Patrick en contra de los Cowboys, cómo le fue a Jerry Judy, que logró levantar la mano. Pueden levantar la mano muy bien. La pregunta del millón, Sakiu. Yo no lo meto. Muy arriesgado, ¿no? Sí, o sea, dos touchdowns en tres recepciones. No me gusta verlo. Entonces, no, ese sí no lo metemos. Pero, Russell Gage, ¿qué te gustaría? como un...? Ah, potencial wire de ajá, Potencial wide receiver 2 pero bajo Sí, wide receiver 2 bajo, justamente me quitaste Las palabras de la boca eh, Los Dallas Cowboys han permitido 9 touchdowns Por aire a los wide receivers sí. Son touchdowns por juego casi casi Y 38.9 puntos fantasy Va a haber un wide receiver que levante la mano De los eh, Atlanta Falcons Yo espero que sea Russell Gage Que sea también Cordorel Patterson Y pues me decía ya levantar este saqueos Pues no me quita nada Sí, sí, sí. Que también puede hacer Sharp, ¿eh? Cuidado. Pero no empiecen ni a Sakels ni a Sharp en esta semana. Y Calpits. Calpits, que nada más no logra beneficiarse tanto de la salida de Ridley. Pero es que fíjate, es que justamente los Saints se colocan como una, como la séptima... O estaban dentro de las cinco mejores empezando la semana nueve en contra de los Tyrants. Entonces fue comprensible que pues, no hiciera gran cosa. De los pocos equipos que no han permitido ningún touchdown a los tyrants son los Saints. O sea, solamente hay... <coughs> Tres equipos que no han permitido touchdowns a los, a los Titans. Uno son los Saints, el otro son los Vikings y el otro son los Broncos. Y pues bueno, pues le cargo a Kyle Pitts. Entonces pues... Ni modo, yo creo que este partido debería de tener este, una mejor participación a lo que vimos en la semana pasada. Sí. Porque los Cowboys se colocan como la décima peor defensiva en contra de los Tyrants. Han permitido cuatro touchdowns. Un escenario favorable para Pitts. Sí, esperemos que ya logren levantar la mano y que sí. No está Calvin Ridley campeón. venga <risa> sí Levanta la mano. Espero que sí, te tengo mi fantasy. Entonces, venga, sí, sí se puede. Eh, Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los New Orleans Saints reciben a los Tennessee Titans. Que ya estuvimos hablando de los Saints en contra de los Atlanta Falcons. Pero sí, ¿cómo están? Eh, ¿Qué es lo que me gusta de este juego? Eh, el Over -under. Sorprendentemente es de los más bajos. O sea, 45 puntos. Estás hablando que son nada más tres touchdowns por equipo. Bueno, en el caso de que, pues haya un empate ¿no? pero obviamente hay alguien que es favorito y en este caso son los Titans por un gol de campo nada más que me gusta mucho este juego porque hay dos equipos que son especialistas y han sido muy buenos en apagar a los equipos grandes uno son los Saints y otro son los Titans okay. ¿Cómo, nos, ¿cómo apagaron los Saints a los Packers en la semana número uno? o sea los Saints vienen jugando relativamente bien y han apagado a buenos equipos o sea, no este, lo puedes dejar pasar este será un juego de estrategas este es 100% estratégico okay. va a estar bien bueno este, este partido y bueno ¿a quién quieres que analicemos primero? ¿Te parece el lado de los Titans? Venga, sí. El lado de los Titans, porque pues Ryan Tannehill me gustaba antes la temporada, pero como que sí. está haciendo un coreback que saca la chamba, pero en términos fantasy no me atrae mucho. No, está siendo muy relevante. Eh, los Titans eran una pésima defensa. Bueno, más bien, este hablando de Ryan Tannehill, este, los Rams no suelen ser una defensiva increíble. Bueno, una defensiva mala, perdón, me equivoqué. Mala en contra de los corebacks. Son la novena mejor defensiva en contra de ellos y lo lograron apagar. Y justamente los Saints se colocan igual entre las intermedias en contra de los corebacks. Pero por lo que acabas de decir, que no ha levantado tanto la mano, ha tenido sus despegues. Uh -huh. Pero pues no, no siento que sea un jugador que pueda iniciar. Y más cuando son juegos estratégicos y que ya dijiste que ver dónde está tan bajo. No me meto ahí con Ryan Tannehill. Que yo espero que a lo mejor y sus attempts porque la semana pasada tuvo nada más 27, ya suban. Más porque no está Derrick Henry. Pero pues recordemos que la semana pasada, desde el primer cuarto, dominaron los Titans. 100% estuvieron dominando los Titans y bueno eh, si nos vamos a ver este justo lo que acabas de decir de los attempts les han eh, justamente los ante de los equipos intermedios en, en esa área okay. Entonces, entonces pues, no creo que tampoco vaya a ser este increíble y pues no no, no, no me atrevo no, no. no me atrevo todavía vámonos a lo que todos quieren escuchar a los, los running backs justamente vámonos a los running backs porque Adrian Peterson anotó la semana pasada sí. tuvo Bien poquitos acarreos. Sí, sí, sí. O sea, estuvo relativamente repartido. O sea, Peterson, 10 acarreos. Quien le siguió fue Jeremy McNichols con 7. Y luego Donta Foreman con 5. El que se llevó el touchdown, como bien dices, fue Adrian Peterson. Pero pues el que supuestamente corrió mejor fue Donta Foreman. Con promedio 5.8 yardas por acarreo que es una gran prueba para el buen Adrian Peterson porque los Saints se colocan como la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs sí, sí, sí entonces sí es un escenario sumamente complicado ya va eh, la cara completa con AP uh -huh. por supuesto ya nos esperen ver esta repartición yo espero que ya Adrian Peterson caiga en los 15 intentos de acarreo que es lo que pronosticábamos desde que lo agarraron como yo creo que Peterson va a estar rodeando, este, rondando los 15 attempts lo cual es bastante bueno y lo que me fascinó es que ¿a quién le dieron las oportunidades en Zona Roja? I Peterson. Es que justo eso, y va a tener oportunidades otra vez para anotar, yo creo que sí, pero tengan cuidado esta semana, va como un flex, sí. Este justamente porque los Saints son la cuarta mejor en contra de los running backs, solamente han permitido o permiten 19.2 puntos fantasy por juego entonces, ah, cuidado, cuidado sí. solamente han permitido 4 touchdowns eh, corriendo a los running backs y 2 touchdowns por aire a ellos en total 6 touchdowns eso los coloca como un gran, gran equipo y pues ya lo dijiste, fundieron a Mike Davis en la semana pasada y Coral Patterson tuvo relevancia porque atrapa balones exacto pero no es característica todavía de Adrian Peterson si sí, no entonces pues nada más ahí de flex si lo llegas a necesitar pero cuidado cuidado y pues ya Jeremy McNichols y este Don Forman. Don'ta Forman pues no para nada y del lado de los receptores porque bueno J. Brown yo lo considero un start independientemente del yo creo que del oponente porque se inclinan espero yo que pues se inclinen más al ataque aéreo no tienes a Derrick Henry Justamente lo van a hacer. Y los Saints son la quinta peor defensiva en contra de los Warriors. Así que escenario muy favorable para AJ Brown. Y pues ya otra vez vimos que ya metió un poquito más las manos Julio Jones. Pero, Pero pues nada, nada, nada eh. fuera de lo normal. Nada relevante. Eh, um, sí, AJ Brown me encanta. Para esta semana es un most start. No lo puedes dejar fuera. Permiten en promedio 41.9 puntos fantasy por juego los Saints. Sí. Y Julio Jones que se quede con 10 puntos otra vez que no sea tan bueno. O unos 15, 30 crees que pueda por supuesto es un equipo que ya se va a recargar al ataque aéreo así es nada más ojo ahí porque es un over under muy muy bajito uh -huh. tampoco esperen algo increíble pero yo creo que un touchdown sí debería de ya caer de sí. round por favor campeón. sí 100% ponte las pilas eh, uh, ¿Veamos de lado del lado de los New Orleans Saints Del lado de los New Orleans Saints Porque en los corebacks la semana pasada vimos a Trevor Simeon Y no hizo gran cosa la verdad Y al final metieron a A Tyson Hill Tyson Hill entró en la semana pasada Y pues bueno, qué podemos esperar de los corebacks En esta semana de los Saints Yo espero que ya sea Tyson Hill Y obviamente los Tyrants no son buenos Me atrevería a meterlo Sí, no, o sea, yo no creo que den actuaciones como la de Matthew Stafford la semana pasada, o sea. Y yo creo que los back deben de caer touchdowns de los Saints por tierra uh -huh. y se los puede caer Tyson Hill. Sí. Entonces permite 24.4 puntos fantasy en promedio por juego a los Titans, entonces pues hay relevancia. Sí, y ya hablando del ataque terrestre, pues Alvin Venga. Kamara obviamente un start. El que me interesa es Mark Ingram. Mark Ingram que está teniendo mucha 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 relevancia en el ataque terrestre, le bajó muchísimo el potencial en Snap se lo bajó muchísimo en acaros igual se lo bajó casi un 15-20% lo que estaba promediando Alvin Kamara. No creo que se repita. No Obviamente fue un partido Que fue Relativamente Para que explotaras A Mark Ingram Estuvo parejo Y tenías que usar Varias armas Pero considero Que se lo deben De cargar a Alvin Camara sí. Un juego serio No sí, solo sí, sí. Yo creo que a lo mejor Y Mark Ingram Esta semana No sé Podría ser un, un flex Tal vez ¿O cómo lo ves? Uh, tengo miedo porque los Titans son la séptima mejor defensiva en contra de los running backs. O Esos sea, son buenos. Derek Henderson no tuvo un gran juego en contra de ellos. Vimos cómo se llegó a tocar, cómo tuvo relevancia también Sonny Mitchell. Por eso me da miedo todavía Mark Ingram. Sí. En el futuro caerá el juego. Sí. Caerá el juego que sea un streamer este sin ningún problema, el buen Mark Ingram. Pero yo creo que todavía no cae ese juego. Sí, 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 sí. Llegará, pero... Tranquilos. Yo sí. creo que sí es un jugador que deberías estar agarrando si es que tienes el espacio. Pero no. Es difícil. A lo mejor en la semana 11 encontré de Filadelfia. Okay. Ahí sí podrían meter a Mark Kinger sin ningún problema. Ok, ok. Pero pues no. Eh, cámara. Del, pues bueno, cámara es un start. Y del lado de los receptores. Del lado de los receptores, porque obviamente Venga, sí. pues Cámara sigue siendo un receptor, pero pues los que están atrás, o sea, Marquez Callaway me decepcionó un poco, pues yo lo había considerado bueno para la temporada, pero pues nada más tuvo su touchdown y ya. Sí, bueno, pues, pues hizo algo. Sí. <risa> no podemos quedar tan mal, pero pues viene la cuestión con los Titans. Son los peores en contra de los wild Rivers. Sí. Entonces sí. debes de meterlo. Sí, un, un gran escenario en general para todos los que están en ese ataque de aéreo. Ven, viene como flex con serio upside a wide receiver 2, Marcus Callaway, que fue el que se quedó con las recepciones, ¿no? Ahí en los targets, en el partido en contra de Atlanta. Sí, 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 así es. También metió las manos de Onte Harris, por ejemplo, que él fue el que tuvo más. Sí, tuvo Entonces sí, sí me llega a gustar por ahí este el escenario que llegan a tener los wide receivers flex, pero sí tienen un, un buen upside. Y Troutman, lo recomendamos en waivers, podría ser, eh, pero recuerden que los Titans son la sexta mejor defensiva en contra de ellos. Sí. Me gusta más Tyson Hill Vámonos con el siguiente juego. Siguiente juego donde los Jacksonville Jaguars reciben a los Indianapolis Colts. Se viene bueno este juego, eh, que los sí. Jaguars vienen de, mira, callar bocas. <ríe> sí, 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 porque el over/under es 47.5 puntos, o sea, muy similar al juego de los Ravens y Dolphins, o sea, un 3 touchdowns y un gol de campo, o sea, es regular. ¿Y quién es favorito? Regular, o sea, los Colts son favoritos por 10 Puntos, o sea, dos wow. touchdowns. <ríe> sí, casi dos touchdowns. Sumamente sí. favoritos. Podrán sacar la casta a los Jaguars. Podría ser cuidado ahí con las quinielas cuando metan a los Jaguars. No estoy diciendo que apuesten a ellos, pero simplemente se podrá ver, este, pues podría estar interesante. Eh, Trevor Lawrence se enfrenta contra una muy mala defensiva en contra de los corebacks. Podría ser un streamer en esta semana. Sí. Si puede hacer un streamer, lleguen a considerar si lo necesitan. Eh, yo creo que sí va a jugar sin ningún problema Ya han salido las noticias en la semana, entonces, pues bueno, ya saben eso. Eh, corredores. Sí, 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 de los corredores, porque la semana pasada, recordemos que fue un rival difícil, los Buffalo Bills. Y pues el que tuvo la relevancia fue Carlos Hyde. Carlitos Hyde, que se enfrentó contra la mejor defensiva en contra de los running backs. ¿Cómo le fue? Sí, o sea, tuvo 21 acarreos, tuvo volumen... Para 67 yardas, promediendo 3.2 yardas por acarreo. No muy bueno. Pero se quedó corto en fantasy. Sí. Eso nos gusta. Y los Colts vuelven a ser una defensiva sumamente buena en contra de los running backs. Son la cuarta mejor y están permitiendo en promedio 18.6 puntos fantasy. Entonces, cuidado, ¿eh? No me metería mucho con los running backs de los Jaguars. Wide receivers. Wide receivers porque yo creo que Dan, bueno, Dan Arn, Bueno, primero los whites. Sí. Yo creo que Jamal Agnew es el que tiene más relevancia en este ataque aéreo. De acuerdo contigo. Yo creo que es el que va a levantar la mano. Meto solamente a Marvin Jones. No meto a Luisca Y meto a Jamal Agnew. ¿Cómo ves sí. eso? Eh, Marvin Jones, un... Híjole. Mira, los Colts son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Uh -huh. Deberían de meter buenos puntos. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ya eh, vamos bien. Marvin Jones no ha demostrado nada sólido. Sino sí, Decepcionante en la semana número 9 en contra de los Bills. Uh -huh. Porque se los quedó a los Targets Jamal Agnew. Sí. Entonces, la verdad, me la aviento un poquito más con Jamal eh, Agnew, me gustaría decirlo, y con Marvin Jones, mis reservas. Los dos van como War Receiver 2 bajo. No sé cómo veas ese, sí. ese, esa tirada. Sí, 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 yo creo que sí. Venga, y ahora sí, Dan Arnold. Ahora sí, Don Arnold, porque es el target favorito de Trevor Lawrence. Sólido Tyrant en esta semana. Los Colts son la quinta peor defensiva en contra de Tyrants. sí. Entonces mira Que llegan a meter 15 puntos No veo por qué no Dan Arnold Un gran jugador En esta semana Sí. Vamos del lado de los Colts Del lado de los Indianapolis Colts Que pues Carson Wentz Viene haciendo muy bien Las cosas Y ya lo vimos En el episodio de Waivers, debe de ir adentro Sin ningún problema Es un gran streamer o sea, no es un gran escenario increíble como el que tiene Matt Ryan, pero pues con lo que nos ha dado va adentro. Eh, los corredores, pues mira, ¿qué quieren que te digamos? No, pues Jonathan Taylor, obviamente, adentro. Sin ningún problema. Parecería que los Jaguars son buenos porque se colocan como la séptima mejor defensiva en contra de los running backs. Pero Jonathan Taylor no le está haciendo cosquillas a nadie. No. Sólido running back uno en esta semana otra vez. Puede ser un running back uno bajo, sí, pero sigue siendo un running back. Uno. ¿Y Wide Receivers? Wide Receivers, porque Michael Pittman, yo creo que obviamente va adentro. 100% Zack Pascal, yo creo que pues como muy, una opción muy desesperada, ¿no? Muy, muy arriesgada. Sí. ¿Cuántos tales se quedó con contra de los Jets? Tuvo siete o sea, fue el más buscado, por eso yo creo que es un, algo atractivo y podrías considerarse como una opción de flex, pero de todas maneras sigue siendo arriesgado. Sigue siendo sumamente inconstante, ¿no? Sí. No pues nada más metería la verdad con Michael Pittman. Sí. Y pues vámonos al siguiente juego, ¿no? Siguiente juego que los Cleveland Browns reciben a los England Patriots. Siguiente juego que se pone muy, muy atractivo porque pues o sea, ya saben por qué eh, ¿qué lado quieres? bueno más bien ¿cuántos puntos esperamos de este juego? o sea son apenas tres touchdowns para cada equipo obviamente son okay. favoritos los sorprendentemente los Pats por tres puntos por un gol de campo eh, um, interesante ¿eh? sí interesante pero yo sí considero que van a llegar a sacar el juego justamente porque hemos dicho estos Pats se parecen a los del 2000 Podría ser precipitado mi pronóstico. Pero se está viendo muy, muy bien. Sí. Muy, muy, muy bien. Y pues vamos a analizar el lado de los Patriots. Mac Jones, ¿cómo la tiene esta semana? Mac Jones, no. La bien difícil. difícil. La tiene sí. muy, muy difícil. No. Podría ser que pueda sacar la casta, ¿eh? Sí, yo creo que le ayuda que tiene buena línea ofensiva Porque como yo creo que lo que he visto Es que si van en contra de un equipo de los Cleveland Browns Es no tanto a lo mejor El perímetro lo que preocupe Sino la línea defensiva, que tienen mucha presión Pero recordemos que los Pats, su línea ofensiva No es la mejor, pero tampoco la peor, es buena Igual contigo, ¿y por qué nos hace dudar o por qué dudamos Al principio? Pues porque pagaron a Joe Burrow Los Cleveland Browns, sí. o sea, a pesar de ser los séptimos Peores en contra de los quarterbacks, me fundieron a Joe Burrow Entonces ah, Mejor no nos metemos, o sea, sí. podría ser un escenario favorable Si no hubiera pasado lo de Joe Burrow Podría mejor uh, haber dicho, ¿sabes qué? Metan a Mac Jones sin ningún problema. Pero después de haber visto lo que le pasó a Joe mejor tengo mis reservas y considero que hay mejores streamers en esta semana. Sí, 100%. Running backs. Running backs, pues Damian Harris la tiene bien difícil. Bien. La tiene difícil en contra bien. de los Browns. Difícil. Son la novena mejor defensiva en contra de los Running backs. Lo dijimos en el episodio de Start de eh, and Sell. No porque Joe Mixon haya dado un gran juego en contra de los running backs. Significa que lo pueda llegar a hacer Jamin Harris. Los Browns permiten 21 puntos en Butos Fantasy por juego. Pero pues ya vemos que va a ser un consenso los running backs ahí. Entonces, sí, y pues aparte de que yo creo que ya puede empezar a hacer más rotación en ese backfield. Hablías de que se meta Ramondre Stevenson e incluso Brandon Bolden. Justamente eso, rotación, que no, nos gusta. Entonces, pues sí, si lo tienes, espero que ya lo hayas tradeado Y si no, pues un flex. Sí. lo mucho en esta semana sin sí. ningún problema y pues hablando de los wide receivers vámonos a específico Hemos, quiero hacer énfasis en la defensiva de los Cleveland Browns porque los Cleveland Browns son la novena peor defensiva en contra de los wide receivers permiten 36 puntos fantasy por juego les han metido 9 touchdowns por aire 8.17 yardas por el Touchdown Entonces los Wide Receivers Tienen que ir adentro sí. es, es, Si de algo Van a ocupar Los Patriots Para poderle meter Touchdowns A los Cleveland Browns Van a ser los Wide Receivers sí. Entonces pues El Wide Receiver 1 Me encanta Va a ser un Véanlo Espérense En, este, en la imagen Que subamos En el Start and Sit De esta semana En nuestro Instagram Ahí verán Cómo cómo los vamos a poner Porque de verdad Son buenos escenarios Sí, 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 sí Vámonos al lado de los Clear Browns. De los Browns, porque yo a May Mayfield no lo considero opción. Bye, bye, pelas, <risa> no, no me gusta. Y bueno, vámonos. ¿Qué te parece a los receptores? Venga, más Wild interesante, interesante? Donde se pone muy bueno porque los Patriots son buenos. Van a fundir a, a Landry. Sí, sí, sí. Ya no se metan uno. con Landry. Es un sit, rotundo sit en esta semana. Si los Patriots fundieron a DJ Moore, que tiene problemas de quarterback, obviamente que es un, está un poquito mejor del lado de Baker Mayfield. Pero vi que ya vio que necesito del Beckham. <risa> este ¿Podría ser Donovan People Jones? Sí, pero pues no me arriesgaría. O sea, yo creo que el que podría llegar a tener más puntos es Donovan People Jones. Sí. Pero arriesgarme para recomendártelo, la neta no. Sí, no, yo creo que People Jones depende mucho de jugadas grandes. Y que tengan una jugada grande yo la veo difícil. Sí, no, está sumamente complicado. Sí, y ni siquiera Joku, que fue la semana pasada quien también tuvo un touchdown, pero no... No, porque los Patriots son la mejor defensiva en contra de los Tyrants. Sí, ¿no? Entonces, no, 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 no. Eh, Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde un juego divisional. Porque los Buffalo Bills reciben a los New York Jets. O sea, el Over-Under es 47.5 puntos. O sea, 23 puntos por equipo. Hablece tres touchdowns y un gol de campo. Y ahí los Buffalo Bills son favoritos por más de dos touchdowns. O sea, dos touchdowns y un gol de campo. sí. Estará interesante ahí ver cómo se arman las apuestas. Porque sí es demasiada la ventaja que le están dando a los Buffalo Bills. Eh, no tenemos que decirte quién es a Joe Salem. Por supuesto, debe de ir adentro. De los corredores. Eh, pues obviamente. Pues deben de. O sea, es que los Jets justamente se colocan como una pésima defensiva en contra de ellos pero vemos cómo se hacen las rotaciones los Buffalo Bills pero el que vaya a estar tomando la, relevan la relevancia de de Running Back 1 en ese juego pues es el que debe de ir adentro sin ningún problema recordamos que la semana pasada pues Zach Moss no, no acabó si no y Singletary si tuvo mucha relevancia por aire entonces eh, um, deberían de ir adentro sí eh, la verdad como se riegan a repartir los el porcentaje de los snaps y el porcentaje de oportunidades pues van como flex pero que pues, es un gran escenario Sí, Me gusta más Mazzacmos, la verdad, eh, pero pues esperamos que no se lastimen. <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿Wide receivers? De los receptores, Estefón Diggs yo creo que completamente adentro. Emanuel eh, no Sanders y Cole Beasley. También. Sin ningún problema, los Jets son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero no importa, pues miren lo que hizo Michael Pittman en la semana número 9. Le fue sí, muy, muy entre bien. Entre comillas va esa, eh, esa sí, posición. Es en super, entre comillas. Y los Bills son justo la ofensiva que les puede dar con todo. Y los que, aunque vayan ganando, siguen abusando de ti. Sí. Entonces van adentro sin ningún problema ¿La los Jets? La de los Jets que desgraciadamente la semana pasada pues Mike White se tocó un poquito y no pudo acabar el juego Pero bueno, Josh Johnson sacó bien la chamba Y bueno, uh, vienen con todo Pero recuerden que los Bills son la mejor defensiva En contra de los corebacks Entonces no nos metemos ahí Este Con el coreback de los Jets aguas sí. no es, hay mejores opciones la verdad y los running backs, running backs se enfrentan contra la mejor defensiva en contra de los running backs si sí, no entonces Michael Carter no lo meterías cómo le bueno, fue mal. en contra de los Colts que puede ser una buena parte aguas en contra de los Colts tuvo 13 acarreos 49 yardas y 3.8 yardas por acarreo cero touchdowns y por aire... Sí, por aire no fue muy relevante. O sea, nada más tuvo una recepción para 37 yardas Entonces, vean, si pudieron apagar los Colts a Michael Carter, los Bills tienen todo para apagarlo. Es un sit en esta semana. Así es. Wide receivers, ¿con cuál te meterías? Con... Ay, no con ninguno. ¿Verdad que no? Los sí, Bills no. son la mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 26.1 puntos por juego. En todos los wide receivers, lo interesante es que solamente... Dos touchdowns por aire han permitido Son la mejor defensiva en esta área Y pues miren, podría ser que alguno de los Jets pueda meter touchdown Puede que, pero no Si no, es tan para atinarle y saber, no No Está muy difícil Y vamos al siguiente juego Que es que los Tampa Bay Buccaneers reciben al Washington Football Team. Uf, se viene un juego interesante. ¿eh? Revancha de Wild card de, la semana, de la temporada pasada. Revancha de Taylor Heineke. Esperemos que ya pueda sacar la casta en este juego. Me encantaría meter a Taylor Heineke. Sí. Nada más por la pura cosquillita. Y mira, Over Under, o sea, casi los dos equipos proyectan a meter cuatro touchdowns. O sea, es algo alto. Es de los Over -under más altos que hay en esta semana. ¿eh? Sí, sí, sí. Va a estar... Muy, muy bueno. Eh, ¿Metería a Taylor Haneke, ¿Lo metería? O sea, si tú eres fan de Taylor Haneke, yo creo que va a estar igual que yo. Nada más la cosquillita para tenerlo adentro y ver que pueda dar un buen juego. Sí, pero recomendación, Mr. Fantasy Football, la neta, no tanto. Sí, no. Eh, los Tampa Bay Buccaneers son la oncea mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Permite 24.4 puntos Fantasy. ¿Cuál es la cuestión de, obviamente, de lo que está pasando con Taylor haniki Que es difícil que carbure el 100% con un jugador. Sí. Entonces Taylor, Taylor McLaurin está teniendo algunos problemillas ahí que podría llegar a explotar. Considero que a Taylor Haneke, ya lo dije, si eres fan, podrías pues meterlo. Si es una recomendación de fantasy fútbol, la verdad hay mejores opciones en esta semana. Uh -huh. Es por eso que no lo meto, pero pues en una situación bastante arriesgada, tampoco es tan mala opción. Sí, no. Y ah, hablando de los running backs, los running backs, porque recordemos que la semana pasada tuvieron by ambos equipos. Yep. Hace dos semanas cuando jugaron en contra de los Broncos, recordemos que se llegó a meter... Jared Patterson. Jared Patterson le dejó mal visto a Antonio Gibson. Sí, 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 porque tuvo 11 acarreos y Gibson 8. No me metería con Antonio Gibson esta semana porque los Buccaneers son la octava mejor defensiva en contra de los running backs. Permiten 22.3 puntos fantasy por juego. Y cuando estamos hablando de un core de running backs que se reparten la bola bastante, aguas. Sí, sí, sí. Me encanta J.D. McKissick. J.D. McKissick, porque ya llenamos al ataque aéreo. J.D. McKissick la, hace dos semanas fue muy relevante. O sea, 8 recepciones para 83 yardas. Los Tampa Bay Buccaneers son los terceros peores en touchdowns permitidos a los running backs por aire. O sea, sí puede caer uno de McKissick. Podrá caer sin ningún problema y si me estás diciendo que es un over -under bien alto sí. va a haber situaciones apretadas, va a haber situaciones de juego de dos minutos y ya sabemos que el Washington Football Team le gusta meter a JD McKissick en estas situaciones. Sí, sí, sí. sí. Entonces sí, que... McKissick sí, hasta un running back dos bajo. Eh. Sí, un start 100% esta semana. Se los, se los hemos dicho en, a lo largo de todas las semanas que agarran a JD McKissick y ya se presentan los juegos en los que se pone bueno que lo agarre, sí. Qué que sí. metas. Uh, wide receiver Sterling McLaurin. En contra de la décima. Peor defensiva. En contra de los wide receivers. Que permite 36.9 puntos fantasy. Por juego. Pues es un start. O sea. Ha decepcionado un poco. En las últimas semanas. Pero pues sigue siendo un start. O sea. Sigue siendo la opción favorita. De. de Taylor Heinicke Por ahí. Favorita y única. Sí. <ríe> Entonces, si sí, consideran a Terry McLaurin, yo entiendo que viene de darles unas pésimas semanas. Por ejemplo, la semana 8 en contra de Denver dio 6.5 puntos fantasy. Semana 5 y semana 6 promedio 7 puntos fantasy por juego. Take Easy, yo creo que puede tener relevancia. Se si viene un juego favorable. Después de este juego, si llega a ser explosivo, es un cel rotundo porque tiene una, un calendario después complicado pero pues esta semana aprovechalo o sea, es de las pocas semanas en las que puedes decir ah, agarré a Terry McLaren por algo y es para empezarlo entonces okay. esta semana debes de meterlo iniciarlo así es debes de iniciarlo Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers Tom Brady Yo, obviamente un start eh, juego Estúpidamente bueno para Tom Brady. Los sí. Washington Football Team son los peores en contra de los quarterbacks. Sí. Entonces, estúpidamente bueno el juego para Tom Brady. Sí, hablando ya de los running backs, que pues hace dos semanas sí se quedó bastante corto a Leonard Fournette. Eh, me, pero yo creo que el Ciro puede volver podrá sacar la casta sí. sin ningún problema. Porque si ya hablamos de que los Tampa Bay Buccaneers son la tercera peor defensiva en, touch, en touchdown metidos por aire de los running backs, el Washington Football Team son los peores. Ok Les han metido 7 touchdowns por aire Y 5 touchdowns corriendo Viene la pregunta del millón ¿Quién es el brainback que tiene potencial por aire De los Tampa Bay Buccaneers? Mm, parecería que es Giovanni Bernard Giovanni Bernard es el que los tiene Recordemos el partido que tuvo en contra de Los Ángeles Rams Que metió un touchdown No me acuerdo si fueron uno o dos touchdowns Entonces me atrevería a meter a Giovanni Bernard Como un Flex se no sé y, cómo es. y por ejemplo Alguien que vea los números Que por ejemplo, ah, porque hace dos semanas london Fournette tuvo cinco targets Y Giovanni Bernard se quedó nada más con uno Así que yo creo que va, ya varía un poco la situación a quién le confían más el balón por aire hablando de los running backs. Sí, o sea, de acuerdo contigo. O sea, no estoy diciendo que no metas a Leonard Fornette. Sí, o sea, sí. él va dentro, sí o sí es un running back uno en esta semana sin ningún problema. Pero como un flex arriesgado, me atrevería a meter a Giovanni Bernard sí. justamente por esto. Cuando estás analizando el juego y estás viendo que les han entrado casi un touchdown por partido este, de los running backs por aire a los Washington Football Team, pues, ¿por qué no usar a Giovanni Bernard por ahí? Sí. Podría ser un flex sumamente arriesgado, pero pues si un partido me puede dar esa tranquilidad es este sí y sí pues Leonard Fournette tiene muy buenos targets o sea en lo que va de la temporada nos viene promediando 4.9 targets por juego o sea 5 targets que es muy bueno es por eso que es un problema uno pero Giovanni Bernard eh. también podría hacerlo sí claro porque pues como bien lo dijiste aquel juego en contra del me parece que fue en contra de los Rams fue sí, cuando justo. tuvo más relevancia justo ese juego en contra de los Rams que clavó 20. Punto, 20 puntos fantasy tuvo 10 targets muy buenos podrá ser ahí importante por juego nos viene promediando tres targets mm. podrá ser que se llegue a meter por qué no intentarlo pero sumamente arriesgado es ¿eh? sumamente sí. arriesgado pero sí fornet no me wide sí. receivers los wide receivers yo creo que, que pues Chris Godwin, yo sí me meto con él. <ríe> yo Mike creo que Evans. si lo inicio, Mike Evans, pues, ¿cómo lo ves? 100% sí. sin ningún problema. War Receiver, uno, los dos. Washington Football Team son el segundo peor equipo en contra de los War Receivers. Permite 23.3 puntos fantasy. Yo creo que se viene un santo juegazo de ambos. Han permitido 11 touchdowns por él, los Washington Football team Y pues recordemos las bajas que tiene ahí Tampa Bay. Entonces es sí. por eso que estos dos van a estar tremendos en esta semana. Sí. Y vayan a ver el episodio de Bayern Cell porque hablamos de Mike Evans justamente. Sí, sí, sí. Y bueno, vámonos. ¿Qué te parece al siguiente juego? Siguiente juego donde los Carolina Panthers reciben a los... Bueno, iba a decir invictos Arizona Cardinals, pero pues ya no es así. Ex invictos Arizona Cardinals porque les han ganado... Sí, sí, sí. sí. Y ya no estamos invicto esta temporada. Sí, y mira, el over-under 44.5 puntos, apenas tres touchdowns por equipo, o sea, no es muy alto. Y pues obviamente son favoritos los Cardinals por un touchdown y un gol de campo, o sea, 10 puntos. Sí, porque los Panthers vienen jugando bastante mal. Sí, la neta. bastante. Este, ¿Qué lado quieres que analicemos? Vámonos al lado de los Panthers. Que no quiero hablar de los corebacks <risa> sí, no. eh, Quiero hablar de Christian McCaffrey. Sí, sí, sí. Este, es justamente donde yo apuntaría en esta semana. Porque los eh, Cardinals son una buena prueba para Christian McCaffrey. Okay. Muy buena prueba porque son los segundos mejores en contra de los Running Backs. Que yo me atrevería a decir que son los primeros. Eh, porque han permitido casi nada este, a los corredores. De verdad, sí. son muy, muy, muy buenos. Hablando justamente nada más del área de touchdowns. Sí. Porque han permitido nada más touchdowns a los running backs. Ya si nos vamos a los puntos permitidos fantasy, se colocan como la décima. Porque han permitido 20.8 puntos fantasy por juego. Um, pero viene viéndola la prueba para Christian McCaffrey. ¿Puede sacar la casta? Sí. Espero que no me lo rompan. Ojalá, ojalá. <ríe> pero pues, sí es un escenario donde nada donde está McCaffrey. a jugar sí. no. Sí, no, para nada. Y de los receptores. Pues obviamente viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa con DJ Moore? Pues flex. Sí, sí, ya cae hasta el flex. Cae hasta el flex. Los Cardinals son una defensiva intermedia. Vemos que a partir de ahorita el calendario sigue mejorando y mejorando para DJ Moore. Cuando nos vuelva a demostrar un partido sólido, regresa a ser un War Receiver uno Ese es el brinco que nos puede llegar a dar. Sí. Pero esta semana es un flex. Eh, no es que esté como que ay, es que qué tal que le va mal. Lo que les puede dar tranquilidad Es lo que me da tranquilidad para decir esto Es que los Cardinals han permitido 12 touchdowns por aire a los wide receivers Y un touchdown por tierra o sea, Eso nos da en total 13 touchdowns colocándolos como la segunda peor defensiva en el área de touchdowns a los wide receivers de toda la NFL. Es por eso que me da cierta tranquilidad decir que DJ Moore puede ir como un flex a pesar de la situación que está pasando con los quarterbacks. Ok. Y bueno, vámonos de... Del lado de los Arizona Cardinals. Los Cardinals que pues ya, ya no va a ser la misma situación de la semana pasada contra los 49ers. Mejora todo. Sí, sí, sí. O sea, estuvo Colt McCoy que pues le ayudó mucho que pues Supieron ser muy estrategas y le fue regular, pero pues no me interesa ya con Colt McCoy. Sí, no. Es un partido complicado para Karen Murray. Pues sí, pero va a sacar la, la casta. Sí. Sin ningún problema. Hablando de los running backs. Adentro. James Conner 100% va adentro. No teman en meterlo. Debe de dar... Es una buena prueba. Así uh -huh. no lugar es una muy, muy buena prueba. Pero al final de cuentas, este los 49ers no es que sean pésimos en contra de la carrera, o sea son intermedios son mejores los Panthers pero pues debes de ir adentro, después de lo que nos dio yo la verdad espero que lo hayas traideado, vayan a ver el episodio de por porque deberías haberlo de traideado pero pues sí, este sin ningún problema, y White's wide receivers que pues bueno la semana pasada quien levantó la mano fue Kirk pero recordemos que fue por la situación que se presentó, Sí, que obviamente van a ser igual situaciones o decisiones de último minuto muchos wide receivers ahí hay que estarlo siguiendo eh, pero pues a final de cuentas los Panthers son buenos, se uh -huh. tiene hasta Fon Gilmore, sí. Fon Gilmore ya interceptó dos veces, interceptó a Mac Jones interceptó también la semana pasada, entonces es muy muy bueno, podría pagar a uno sí. Si sí podría llegar a pagar a un wide receiver ¿A quién? Pues va a ser la gran pregunta en Sí, ahí va a estar difícil Saber. Sí, pero pues mira Este, me sentía Debes de iniciarlos bueno, Los que vayan a empezar como los wide receiver 1 Debes de empezarlos, eh, la verdad Con potencial bajo, pero esto Lo estaremos justamente analizando en las Imágenes que publicaremos el sábado uh -huh. De partidos favorables y no favorables Porque Estefan Gilmore es muy importante Aquí. Sí Y bueno, eh, Saquito <ríe> Suckerts. Suckerts. ¿Cómo lo ves para esta semana? Vale. Va adentro. Sin ningún problema. Ok. Venga, C. Siguiente juego, donde los Minnesota Vikings reciben a los Angeles Chargers. El over-under igual es bastante alto, o sea, casi cuatro touchdowns por equipo y nada más son favoritos por tres puntos los Chargers. Venga, muchos puntos. Queremos, sí. queremos muchos puntos de este juego que se viene bastante, bastante interesante. Esperemos que repunten y retomen los jugadores que son elite en estos dos equipos porque me apagaron. tiene ¿sí? que la semana pasada. Sí. Pero pues esta semana, en contra a los Vikings, ¿qué podemos esperar de los Chargers? Los Chargers, Herbert, yo creo que completamente adentro. Sí, no lo dudes. Completamente este, Los Vikings están media tabla. Pero Justin Herbert ha sacado la casta contra excelentes defensivas y contra los quarterbacks. No me da ni cosquillas meterlo. Sí, no, aparte que me dices que pues casi cada juego que los Vikings van está bien cerrado. O sea, Como van a ser muchos touchdowns. Casi siempre. Ya. Sí, o sea... O sea, yo creo que Herbert tiene un gran escenario y también, en general para todos, pero llévenos por orden. Yo creo que Ekeler, pues iba, ya va a regresar a ser quien es. Sí, debería de hacerlo. Eh, los vikings permiten 24.9 puntos fantasy en promedio. Han permitido 8 touchdowns a los running backs, 2 por aire y 6 por tierra. Debe de aprovecharlo, tiene Ekeler, debe de ir adentro. Es un running back 1. Sí. Whites, Wide well, receivers, yo creo que quien Allen también ya cambiaron el script por completo al principio fue el buen este Mike Williams pero pues ya el papel que tenía Mike Williams en hizo la temporada ya se le sí, sí 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 entonces miren los Vikings son la décima peor defensiva en contra de los wide receivers lo que me gusta es que han permitido 10 touchdowns o sea hablando solamente de los touchdowns se colocan como la novena peor defensiva en contra de los wide receivers entonces podrían caer touchdowns sí de quién de quién and sí. Mike Williams ya es un jugador que deberías empezar de a considerar que debes de soltar Sí, ya. sí, porque hace la semana pasada Nada más tuvo cinco targets y dos recepciones Sí, bueno, y cuando debo soltar es traidear. Sí. Poder tener una exp semana explosiva En esta, sí, claro que sí Porque permiten 40.2 puntos fantasy En promedio a los wide receivers, los Vikings Debería de haber una buena repartición Pero pues como los están usando los dos Ya no se sabe, yo meto a Mike Williams como un flex mm -hmm. Y a, aquí a Allen como wide uno. Sí, 100% Vámonos ah, al... Y nada más un paréntesis, ah, hablando de Jared Cook, ah, Jared, Jared Cook. ¿Qué está pasando con Jared Cook? Eh? Jared Cook que, o sea, no está haciendo un tyrant elite para nada, pero está haciendo un tyrant bastante, me atrevo a decir que, o sea, sólido, pero un poquito bajo. Sólido, pero bajo, porque le fue bien en contra de los Eagles. Nada más sí. hay que aclarar que los Eagles son la peor defensiva en contra de los eh, Tyrants. O sea, se compiten mucho con los Baltimore Ravens. Que justamente entrando a la semana número 9 los Ravens eran la peor. Pero pues ahorita por lo que hizo Jared Cook se colocan como la peor los Eagles. Pero pues al final de cuentas los Vikings son la quinta mejor. Sí. Entonces se la van a cambiar, la jugada. Eh, claro, si no tengo Tyrants, pues sí lo metería. Pero yo creo que hay mejores opciones. Sí. En esta semanita. Y vámonos del lado de los Vikings. Los Vikings, porque yo creo que empezando con el quarterback... Kirk Cousins la tiene bastante difícil. ¿no? La tiene muy difícil. Ha sacado la casa en muchos juegos. Uh -huh. Este, pues Vimos cómo le pudo competir a los Baltimore Ravens en la semana pasada. Pero eh, los Chayos son la segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Sí, la tiene bastante difícil. Pero yo creo que al ver el over-under... O sea, si es bastante alto de 51.5 puntos... Y Cousins la tiene difícil... Pues entonces, ¿quién va a sacar la chamba ahí? Dalvin Cook. Sí, va a ser Dalvin Cook. Porque si de algo son malos los Chargers, ¿en qué son? En el ataque terrestre. Son malos en el ataque terrestre que han mejorado. eh. Sí. Punto ahí. O sea, bueno, estaban defen pésimo. defendiendo el ataque terrestre. Ah, justamente. Defendiendo sí. el ataque terrestre. Eran pésimos. Siguen siendo bastante malitos, pero están mejorando poco a poco. Esto pues, obviamente es poquito a poquito. ir Haciendo los ajustes. Se colocan en puntos por, eh, permitidos por partido en 27.5 puntos fantasy. Son los sextos peores. Sí, o sea, yo creo que la semana pasada con lo que vimos que pudo hacer Jordan Howard, que Jordan Howard no es un running back impresionante, pues lo puede hacer mejor Dalvin Cook. Sí, que obviamente ya tocamos ese tema de los corredores de los Eagles en el episodio del día de ayer, pero sí, Dalvin Cook va 100% dentro. Creo que es mi running back favorito en esta semana. Sí, sí, sí. Pinta para acabar como el número uno. Después de cómo le jugó también a los Baltimore Ravens. Sí, bien, eh? bastante bien. Retomándose el Darwin Cook que conocíamos desde, pues, desde que llegó. <risa> eh, los sí. Chargers, para que se den una idea, han permitido 12 touchdowns a los running backs. Entonces, eso es demasiado. Se colocan en el tercer lugar de más touchdowns permitidos a los running backs de toda la NFL. Sí, sí, sí. Para que se den una idea de cómo van a, a llover puntos al señor Cook uh -huh. en esta semana. Wide receivers. Wide receivers, yo creo que pues también lo tienen un poquito complicado. Se complica bastante en la semana número 10 porque los Chargers se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero... Pues este Smith, este Davante Smith de los Eagles que jugaron en la semana 9, levantó sí. la mano muy bien. Sí, fue yo creo que ha sido de las excepciones de los Chargers porque, pues, por lo regular, no tienen tan buenas actuaciones en contra de ellos, los no, receptores. Pero pues también entendamos que fue gracias a las grandes escapadas que tuvo Davante Smith. Sí. O a sea, 116 yardas en 5 recepciones, Cállame. porque tuvo muchas, muchas escapadas y son detallitos que tiene la defensiva. Sí. Si esto fuera en volumen, me preocuparía y estaría más tranquilo y decir: Ah, venga, metan a los, los Warriors de los Vikings. Pero fue por escapadotas. Si sí, no. ¿Y quién se caracteriza por tener escapadotas de los Vikings? Pues Jefferson, Justin Jefferson. Justin Jefferson. Entonces, sí, Justin Jefferson debe ir adentro, a pesar de que es una, un escenario complicado, va como un wide receiver uno bajo. Eh, Adam Thielen va como un wide receiver 2 justamente por el gran potencial que tiene para meter touchdowns en zona roja. Que podrá hacer que este vuelva a ser un partido de cero touchdowns para el buen Adam Thielen. Puede ser. Sí. Pero pues que caiga uno es algo excelente. Sí, sí, sí. Ese es lo que haría con estos jugadores de los Vikings. Y pues a lo mejor otra vez Tyler Conklin tiene su chance. Tyler Conklin. ¿Cómo le fue en la semana de, en la semana de, de Baltimore a Tyler Conklin? Pues le fue bastante bien. O sea, digo, tuvo siete targets. A la par de Adam Thielen fue el más buscado. Cinco recepciones para 45 yardas. Y siento que puedo volver a tener algo bastante similar. Porque los Chargers se colocan como la séptima peor defensiva en contra de los Titans. Han permitido cinco touchdowns. Entonces. Escenario bueno para Tyrell va Puede ser algo muy, muy bueno para Conklin. Sí. Siguiente juego. Siguiente juego donde los Philadelphia Eagles reciben a los Denver Broncos. ¿Y cómo está el Overunder? Overunder 45 puntos, casi tres touchdowns por equipo. Y mm -hmm. pues nada más son favoritos por 1.5 puntos los Broncos. Que va a estar bastante cerrado. Sí, o sea, es el quejo, el que pinta a ser el más cerrado de todos. Y después de la actuación que tuvieron en contra de los Cowboys, parecería que ya despertaron esos Denver Broncos. Este, uh, pero pues los Philadelphia Eagles son bastante como que como que sí, como que no. Sí. Pero pues vámonos a qué, ¿Qué equipo quieres. ¿Te parece el lado de los Denver Broncos? Vamos a analizar el lado de los Denver Broncos. Por porque eh, um, Teddy Bridgewater Teddy Bridgewater tenía un buen escenario en la semana pasada. Yo uh -huh. le fue bien, ¿no? Sí, o sea, yo creo que supieron balancear todo muy bien. Por eso no brilló tanto, pero dentro de lo que hizo fue muy bien. O sea, 250 yardas y un touchdown. Que yo creo que va a repetir justamente ese juego. O sea, uh -huh. porque los Cowboys se colocan como la séptima peor defensiva en contra de los... La octava peor defensiva en contra de los corebacks. Y los hijos son la novena. Entonces, pues vean lo que hizo Justin Herbert. Así es. Así que tiene un escenario favorable. Sí, y justamente cayeron mucho los Eagles, este, hablando de defensiva en contra de los quarterbacks, que no era lo que estaban presentando, justamente por lo que hizo este Justin Herbert. Uh -huh. eh, considero que Teddy Bridgewater es un quarterback igual a Justin Herbert. Para nada. No. Pero pues ya pueden analizar que sí tienen espacios libres los Eagles que podrían llegar a aprovecharlo este, este Teddy Bridgewater Entonces, pues podría llegar a tener ahí, pues algo, ¿no? Sus chispazos. Pero no algo increíble. Sí. Podría también dar un mal juego. La verdad, es. arriesgado meter. Hablando de los running backs. Venga. Que aquí pues nada más obviamente son dos que es Javonte Williams y Melvin Gordon. Difícil. Difícil. Pues Difícil. entre comillas, ¿eh? Porque digo, la semana pasada Eckler supuestamente tenía un escenario favorable por eso los... y no le fue bien. O sea, es que los Eagles se colocan como la segunda peor defensiva en contra los running backs. Sí. Pero después, ¿cómo pagaron a Eckler? Sí, no. O sea, yo esperaría que, pues, no sé, sepan manejar a lo mejor los Denver Broncos y tanto Jabonte como Melvin Gordon, pues, tuvieran sus yardas. Sí, si nos vamos a los antecedentes de la defensiva de los Eagles, deberían de entrarles touchdowns por todos lados. Sí. Han permitido ocho touchdowns corriendo a los running backs y un touchdown por aire a los running backs este, eh, por aire. Uh -huh. les han metido a los siglos permitiendo 28.8 puntos fantasy en promedio lo cual es pues, bastante, se colocan como los cuartos peores en esta área, pero pues en general, en total de puntos, son la segunda peor. Sí, yo creo que los dos podrían ser considerados como un flex. me eh, Fíjate que me por, por los antecedentes de los siglos, los meto como running back 2. Ah, a los dos. Ok, sí, running okay. back 2 bajos a los dos. Okay. sí sí, porque sí son muy malos, debería volver a retomar y Teddy Bridgewater siento que no va a estar tan cómodo, entonces debe de meterse mucho ahí con los eh, running backs y suele haber escapadas de, grandes de los running backs cuando se enfrentan a los Eagles. Sí, yo creo que en especial hay quien podría ser, me atrevo a decir que es Javonte Williams. Javonte Williams justamente es el que me gusta. Sí, 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 sí. Eh, pero pues los dos debes iniciarlos. Sí. Eh, ¿Wed? El ataque aéreo, pues yo creo que es Jerry Judy podría hacer un start. Sí, eh, mira, a pesar que los siglos son la cuarta mejor defensa contra los wide receivers, Ajá. Jerry Judy está sacando la casta. Sí. Entonces, sí, Jerry Judy sí lo empiezo. Y donde a lo mejor yo evitaría ya un poco es con Sutton y Tim Patrick. Sí, no, recuerden que Tim Patrick tuvo relevancia porque no estaba Noah Fant y sí. el que iba a ser el reemplazo de Noah Fant, que era Albert O. Uh -huh. Tuvo una lesión. Entonces, pues no, pues nada, más creo que estuvo un cuarto. Sí, sí, sí. Entonces no hizo nada. Y a pesar de haber nada más estado un, un cuarto, dos cuartos, Uf, cinco atallos. Sí, le fue muy bien, cuatro recepciones. Y es por eso que todo después cambió y justamente se lo dieron a Jim Patrick. Sí. Pero la verdad solo me meto con Jerry Judy. Eh, son buenos los higos en el ataque aéreo. Permiten 29.3 puntos. Fantasy en promedio han permitido solo 7 touchdowns a los wide receivers. Así que, pues nada más Jerry Judy. Y de emergencia, a lo mejor puedes conocer a Curran Sutton, pero ahora no me gusta. Sí, no 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 me gusta ese escenario que tiene este con el sotón me encanta no afanta no afanta buen escenario va a regresar de covid este entonces los hijos son los peores ya se los dije en el partido que analizamos <risa> este los Eagles son los peores en contra de los Tyrens. A Jared Cook le fue muy muy bien En contra de ellos, pero se me hace Este, que Noah Fant es mucho Mejor que Jared Cook, sí. les han metido 8 touchdowns a los Philadelphia Eagles Muy buen escenario para el mismísimo Noah Fant Excelente escenario, no lo deje fuera Sí, vámonos del de siguiente juego Del otro lado, nos faltan analizar a los Philadelphia Eagles Ah sí, sí es cierto, los ya Philadelphia los Eagles <risa> Sí, este Hurts Jalen Hurts, adentro adentro ok los Denver Broncos son buenos pero pues este a pesar de que son buenos pues Zach Prescott sacó la casta y han permitido a Toshans corriendo los Denver Broncos entonces buen escenario para él no, no es excelente eh, pero, pero sí lo empiezo o sea mm. que alcance unos 20 puntos podría ser sí, podría sí. ser aunque aunque solamente han permitido 18.7 puntos Fantasy en promedio eh, los Crobats contra los Broncos okay. pero tiene características interesantes Jalen Hortz que les podría afectar recordamos la baja de Von Miller que tuvieron los Broncos Sí, 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 ahí es un punto muy a favor para el equipo que sea en que con contra de ellos Sí, entonces, o sea, no explosivo, no malo bastante intermedio Y se van a encontrar a Jalen Hortz en muchos seats esta semana Sí Pero pues miren, podría ser que saque la casta <risa> Running backs Running backs, pues aquí ya es bastante impredecible O sea, ya tendré que ser o Jordan Howard o Boston Scott Que la neta, no me siento confiado con ninguno No, yo tampoco, está sumamente repartido O sea, la semana pasada... Los acarreos los ganó Jordan Howard, pero hace dos los ganó Boston Scott. Así que... Y ya lo dijimos, fue contra una pésima defensiva en contra de los running backs. Sí. Los Bronx son buenos. Sí. Han permitido 21 puntos fantasy en promedio por juego. O sea, eso es bastante poquito. Se colocan como la doceava mejor defensiva en esta área. Solamente siete touchdowns, 5 corriendo. Y donde se pone interesante es que dos por aire. Gainwell puede tener un pase ahí de touchdown. Pues espero, espero ya, pero Nick Siriani no sé nada más qué hace, porque pues sí, anotó la semana pasada, pero pues fue porque, pues yo qué sé, para despistar, porque nada más tuvo dos acarreos. Sí, la neta, sí, la, al running back ya lo llevamos a decir toda la semana, seguimos este, confiando en eso. El que meteremos es a Jordan Howard. Así es. Pero flex, uh -huh. porque son buenos los Denver Broncos. Eh, donde debería haber relevancia es por aire. Sí, sí, sí. Ahí es donde entra Devonta Smith, por ejemplo. Devonta Smith tiene un escenario también difícil. Porque los Denver Broncos fundieron a Mary Cooper y fundieron a CD Lamp. Pero pues ya vimos como Devonta Smith tuvo muy buenas escapadas en contra de los Chargers. Y los Chargers son mucho mejores que los Broncos. Entonces, Devonta Smith, un War Receiver 2, este, en este 2 bajo en este juego. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y, otra cosa. y ahí ya no hay nada más, nada más Dallas Goddard. Que Dallas Goddard, ¡híjole! Me está quedando corto ya ¿sí? para lo que esperaba Sí, bastante, o sea, tuvo seis targets La semana pasada, pero pues nada más tres recepciones Para 43 yardas Tres recepciones es algo bastante malito O sea, a pesar que es un tight end, yo espero que se come En cinco targets, justamente la semana Pasada dejaron en cinco targets A Danton Schultz uh -huh. De los Cowboys y generó 9.4 puntos Fantasy, Siento que podría ser algo Bastante similar para Dallas Goddard Pero no más, porque los Broncos son la tercera Mejor defensiva en contra de tight ends. Así que yo, no sé, lo evitarías sí. esta semana. Su mejor escenario son nueve puntos. Entonces sí. se pone bastante duro. Sí, sí, sí. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Seattle Seahawks reciben a los Green Bay Packers. Russell Wilson is back. Sí. La pregunta del millón. ¿Jugará a Aaron Rodgers? Lo sabremos hasta el sábado. Justamente el sábado se cumplen los 10 días de aislamiento que requiere Aaron Rodgers. Yo creo que sí debería. Este, no sabemos, porque la NFL debe de ponerle ahí unos trancazotes. Sí. Pero este, vámonos de qué lado quieres analizar. Te gusta el lado de los Packers. Vamos del lado de los Green Bay Packers. Obviamente, depende de quién sea el quarterback Sí, porque cambia mucho la situación sumamente cambia, vemos como Jordan Love ahora sí que les hace el amor pero a sus jugadores, que es lo que no queremos <risa> porque nos fundió Aaron, Aaron Jones, nos fundió Davante Adams, Davante Adams son 11 puntos pero es fundido para lo potencial que tiene Davante Adams, uh -huh. entendamos ¿no? eh, los Seattle Seahawks los Seahawks, cómo les va en contra de los este obviamente hablando del que vaya a estar en la titularidad de los Green Bay Packers, pues son un equipo bastante media tabla Recordemos que viene una semana de bye. pero emiten 22.1 puntos fantasy. Si es Jordan Love, no lo meto. Si es Aaron Rodgers, sí, porque va a estar interesante. Sí, sí, sí. O sea, si va Jordan Love, pues sí, bien lo dijiste. Absolutamente nadie me atrae. Ya lleno unos ahora del lado del backfield. Pues dependerá del coreback, obviamente. Pero independientemente, yo creo que Aaron Jones... Pues tendría un escenario fácil, ¿no? Fácil, porque los Seahawks son la quinta peor, la sexta peor defensiva en contra de los running backs. Permiten 30 puntos fantasy en promedio por juego. Cinco touchdowns corriendo les han permitido a los running backs. Y dos touchdowns por aire a los running backs. Siete en total. Así que escenario muy bueno para el mismo Aaron Jones. Y también para J.D. lo puede ser bueno. Así es. Porque pues, se quedó con ocho carreros en el partido en contra de Kansas City. Sí, ocho carreros y cuatro recepciones. Muy muy bien. Para... Más efectivo que Jones. sí. Y pues ya no deben de volvernos a dar una porquería de juego como la pasada. <risa> Pero depende del coreback. Ojo ahí. Y pues wide shivers Estaban pues, enterado. Sí, no sí. Más, por cierto. Sí. Y vamos del lado de los Seahawks. Del lado de los Seahawks que, ok, pues ya, ya regresa Russell Wilson. Russell Wilson viene de regreso contra una buena defensiva en contra de los corebacks. Los Packers están levantando la mano muy, muy bien. No se están quedando cortos para nada. este ¿Qué podemos esperar? Pues miren, los Packers son la novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks permite 21.6 puntos fantasy por juego sí así que pues tiene buen escenario Russell sí fundieron a Patrick Mahomes pero pues espero que Russell Wilson no traiga el virus Patrick Mahomes <risa> y que pueda dar una buena participación Ken Smith bye bye running backs running backs porque aquí es donde está Alex Collins está Alex Collins que viene jugando muy muy mal este pues obviamente pues, ya ve lo que ha pasado con Chris Carson pero este los Packers son la 11 peor defensiva en contra de los running backs, 23.3 puntos fantasy por juego. Recordemos que los Philadelphia Higgins están haciendo también como que una especie de consenso mm -hmm. en los running backs, entonces va a haber repartición. La verdad me da miedo meterlos. Sí, sí, sí. Me da miedo eh, aunque pues Russell Wilson viene realizando una lesión de las en ataque terrestre. Sí, necesitas apoyarlo todavía a pesar de que sea Russell Wilson. Pero bueno, este meterías a Alex Coyne? No, yo creo que no como un flex agresado halo ¿no? mucho halo mucho un flex un flex y a, porque sigue siendo un running back ahí con volumen sí entonces, si hay volumen, pues podría ser bueno. Sí. Eh, Whites Receptores. Yo creo que pues aquí es muy volátil. Pero el que me gusta más, yo creo que sería D.K. Metcalf. Obviamente nos sigue gustando mucho D.K. Metcalf. Eh, ¿Cómo se colocan? Vamos a analizar en específico la defensiva de los Packers. Se me hace muy interesante porque están siendo muy buenos en contra de los wide receivers. Son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero al final de cuentas, el wide receiver 1 de ese equipo y wide receiver 2 deben de ir adentro sin ningún problema. Porque Russell Wilson viene con todo y uh -huh. debe sacar la casta. Vamos sí. al último juego, ya es. El penúltimo juego. Venga. Vámonos al Sunday Night Football, donde los Kansas City Chiefs reciben a, los, a las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders contra de Kansas City. El over-under más alto de todos los juegos. Muchos puntos. 52 puntos. O sea, yo creo que sí, creo que van más de cuatro touchdowns para cada equipo. Son favoritos los Chiefs, nada más por un gol de campo. Que yo me atrevería a decir que son favoritos los Raiders. Sí, yo, yo metí Raiders. Sí, sí, yo creo que sí los lo que pueden sacar el partido. La neta, sí me arriesgué con los Raiders. Eh, ¿Qué lado nos vamos a analizar? El lado del, del virus. <risa> el lado de los Kansas City el Chiefs. El virus de los Kansas City Chiefs. La neta, Patrick Mahomes, ya lo traideaste. Si tú nos sigues y nos escuchas, yo espero que ya lo hayas traideado porque no me gusta Patrick Mahomes. No está sacando la casta, se está quedando bastante corto. Y viene el partido más difícil a los que se ha enfrentado en toda la temporada porque los Raiders son buenos en contra de los corebacks. Sí, así que pues Mahomes, yo ya me atrevería a pensar que en caso de que no lo hayas traideado, pues... ¿Lo sientes? No creo que sentarlo, okay. pero no esperar muchos puntos. Sí. Son la cuarta mejor defensiva en contra de los corebacks. Han bajas. permitido 20.5 puntos fantasy por juego. Bajas de expectativas para él. Y bajas de expectativas para él. Este Podrían llegar a pagarlo. Ya muchos están sabiendo la fórmula para pagar a los Kansas City Chiefs. Y los Raiders están siendo buenos, entre comillas. Este Recordamos la baja que tuvieron en el staff. Pero pues, mira, han permitido 12 touchdowns por aire a los corebacks. Parecería que es mucho. No, son los séptimos mejores en esta área. Sí, y pues ya hablando de los running backs, yo creo que Daryl Williams, por ejemplo, pues no sé. No Mira, sé de los es que nos defraudó backs. la semana pasada. Sí, sí, sí. Esperamos mucho de él. Obviamente pues los Packers son media tabla, igual que los Raiders, pero se sí quedó corto. Sí, sí, sí. O sea, tuvo volumen 19 carreos, nada más 70 yardas. Y bueno, eh, me gusta lo que hizo Davante Booker en contra de los Raiders, uh -huh. entonces considero que sí, o sea, vuelve a ser un running back 2 en esta semana, este Darrell Williams, eh, los Raiders han permitido 25.3 puntos fantasy en promedio, y pues los puntos se los está quedando este Darrell Williams, sí, 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 entonces sí, debería sí. ser ahí el que tenga relevancia, running back 2, sí. y Whites, receivers? pues yo creo que Tariq Hill va muy de la mano del comportamiento que tenga Mahomes, Sí, los Raiders son la tercera y mejor defensiva en contra de los Warriors. Así que, pues también yo creo que tener bajas expectativas con él. La neta, Tariq Hill... ¿Wide ver dos bajo? Sí, uh. sí, yo creo que sí. Sí, qué mal. Lo siento, Tariq Hill, pero es lo que te ganas. Y Michael Hartman, no. No, para nada. Por mucho que parezca que tiene relevancia, la neta, no me meto con él. Y el que sí es Travis Kelsey. Travis Kelsey, sí. Él está levantando la mano y pues es justamente donde le pegan a los Raiders porque son la tercera peor defensiva en contra de los Tyrants. Perdón, la quinta. Ok. Quinta peor defensiva en contra de los Terrence. Un start. Sí, que él sí es donde debe levantar la mano. Sí. Del lado de los Raiders. La de las Vegas Raiders, yo, ¿cómo ves a Derek Carr? Derek Carr me gusta, es un gran streamer en esta semana. Me gusta, me gusta, me gusta. Y a Gatti, en addition, Jackson en su ataque aéreo. Sí, sí, sí. Que pues no se me hace que ser espectacular. Sí, no. Pero pues al final de cuentas es un, algo más. Entonces sí, sí, meto sin ningún problema a Derek Carr. Sí, 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 un gran coreback es un buen streamer. Del lado del ataque terrestre. ¿Qué pasó en contra de los Giants? En contra de los Giants. Que yo esperaba que Josh Jacobs se llevara su touchdown. Pero no lo tuvo. O sea, nada más tuvo 76 yardas. Y por ahí hay cuatro recepciones. Y a diferencia de ti, yo esperaba un touchdown de Kenyan Drake. Ok, ok. Y no cayó. Sí, no, no. No También cayó Se quedó corto y pues no. Eh, los Kansas City Chiefs, ¿qué tan buenos son en contra de los running backs? Pues, son malones. Malones. La neta, sí son malones. Eh, obviamente... No entra a lo que pasó con Aaron Jones y con AJ Dillon porque jugó Jordan Love. Eh, pero son los novenos peores en contra de los running backs. Ok, entonces a lo mejor y Josh Jacobs sí podrá tener un buen juego. Se llegó a tocar ahí en el juego, ¿no? Sí. Creo que tú hay una cierta situación. Eh, pues deben ir adentro. Lo sigo metiendo. Me sigue gustando más Ken Drake. Este ya empieza a pasarlo con, como con Antonio Gibson y JD McKissick. Presentaciones de salud de Josh Jacobs. sí. Pero pues sí, eh, van los dos adentro. Pues yo Jacob sería un running back 2 y Kenya Drake un flex con upsave. Sí, sí, sí. Y wide pues. receivers que pues junto a Renfro me está gustando muchísimo que, bueno, pobre Henry Rocks, pero pues el que no esté me hace atraer. Mira Hunter Renfrew Porque está jugando muy bien O sea, digo La wow. semana pasada Tuvo 7 recepciones 49 yardas Y un touchdown Nada nuevo Sabíamos que Hunter Renfrew Es muy bueno Y viene una prueba más complicada O sea, porque los Giants Son media tabla Pero sí. los chips Son los octavos mejores En contra de los Whites Sí, sí, sí Entonces, pues mira 32.8 puntos fantasy Espero que se los quede Renfrew Sí, yo también Renfrew adentro Brian Edwards No me meto no. Y de Shawn Jackson nah, A lo mejor podrá llegar A ser un flex Pero yo prefiero verlo Desde la banca A ver qué puede hacer Sí, y pues Darren Waller yo creo que sí es un start Porque pues es de lo mejor que tienen los Raiders Los Kansas son los cuartos peores en contra del Tyrant Sí 100% va a tener un juegazo Sí, sí, sí Y ya, el último El último juego donde los Ángeles Rams reciben a los San Francisco 49ers El Monday Night Football ¿Over Under cómo está? Over Under de 49.5 puntos Mm, tres touchdowns por equipo y un gol de campo. Son favoritos, obviamente, los Rams, pero nada más por tres puntos. Entonces, eh, um, pues, ¿qué lado quieres analizar? ¿Te parece el Los Angeles Rams? Vamos a ver el de Los Angeles Rams. Este, um, pues obviamente, Matthew Stafford dio un pésimo partido en la semana número 9. Sí. Pero va adentro. sí, 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 va adentro, Matthew Stafford. Del lado de los running backs, pues por lo que pudo hacer James Conner, me, me gusta Daryl Henderson. Me gusta mucho Daryl Henderson. Estoy de acuerdo contigo. Debe ir adentro. Sí, sí, Ojo, sí. Ojo, que los o sea, los 49ers nos demostraron esta semana que no saben taclear. Uh -huh. Espero que agarren pilas en esta semana y que les enseñen otra vez a taclear y que retomen lo que estaban haciendo antes porque se colocan como la defensiva media tabla número 17 en contra de los running backs. Pero si siguen sin saber taclear, Daryl Henderson puede dar un juegazo. Sí, sí, sí. Pero pues la historia nos habla que no mucho. Sí, no. Ya vemos qué pasa. Luego, de lado de los receptores, pues sí. obviamente Cooper Cup va adentro. Robert Woods, pues ya cada vez despierta un poco más. Sí, los 49ers son la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers, pero el ataque este, de los Ángeles Rams es contundente. Sí. Contundente, entonces sí, los dos van adentro. Sí. Cooper Cup, wide receiver 1, Robert Woods, wide receiver, Doplex. Tyler Higby, ¿cómo ves a Tyler Tyler Higby, la neta, me la reservo. Ok. Porque son los séptimos mejores en cuanto a los Tyrants. Los 49ers solo permiten 9.4 puntos fantasy por juego. Así lo tienes, pues sí, inícialo, pero no espero gran cosa de él. Sí, no. Mm, me no, quedo mis no. reservas. El ataque va a ir por otro lado. Sí. Y ya del lado de los... San Francisco 49ers. Yo creo que Jimmy G. Ok, pues cada vez mejora un poco más, pero pues nomás, no, no me late. Basura. Sí, no me late. Del lado del ataque terrestre. Se pone bastante bueno. Eh, um, Los Ángeles Rams son media tabla. Entonces, ya espero que juegue Jeff Wilson. Sí. Sí, si, sí, si, tenemos confirmado que es el running back 1, que espero que sí suceda. A Jeff Wilson eh, lo meto como un flex con upside hasta running back 2 bajo, ¿eh? Me atrevo. ¿Y el Mitchell cómo lo ves? Eh, sí, si, lo, lo mismo. Si va a Jeff Wilson, ya a Laia Mitchell no lo considero. Ok. Ok, ok. Pero pues necesitamos noticias sólidas. Síganos en Instagram MrFantasyFootball. Sí. ¿Y Whites? El ataque aéreo, ok. Pues Divo Samuel yo creo que va adentro. El que a lo mejor y podría ser dudoso es Brandon Ayuk. Pero si sí lo meto. Ok. Está teniendo buen volumen. Sí. Le fue bien en contra de los Cardinals. Sí, bastante bien. Entonces si un flex. Un okay. Flex ya en esta semana. Porque pues Jalen Ramsey debería estar cubriendo al bueno. Uh -huh. Aunque recordemos que Jalen Ramsey no está haciendo sombras. Uh -huh. Pero está haciendo muy, muy bueno. Suele estar del lado izquierdo más. este Jalen Sí. Y obviamente George Kittle, pues es un start. Sí, George Kittle se enfrenta a una defensiva bastante malita. No peor, pero sí es bastante mal en contra de los Tarents. Entonces debe dar un juegazo. Sí. Venga, se logró. 14 juegos. Episodio bastante largo. Este, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Mr. Fantasy MrFantasyFootball y gracias por estar suscritos, si no se han suscrito suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Mr. Fantasy MrFantasyFootball, aquí tienen si no se suscriben un podcast, muchas gracias eh, algo que agregar, ya se la saben suscríbanse y dejen su like muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima